0: 大家好，我是立方，这里是王立方的千字观点。我的千字观点在各个收播平台都可以听得到，那你也可以加入我们的 Live 社群哦，跟大家一起聊天哦，一起问一些，呃，我可能忘记在呃节目里面交代的呃影片的出处啊，或者是我看过的书的出处哦。那呃，接下来聊一个话题哦。就是说，有一天哦，因为我在我家附近哦，它有一个市场，是一个非常大的市场哦。那其实，嗯、呃，市场外面有非常多的摊贩，那每一个摊贩都会把他们的位置尽量往外移哦。所以，呃，我有一次去买东西的时候，我在买菜的时候、哦，那那个时候其实已经下午一点了。那台北市的菜市场其实不会像，呃，中南坡的菜市场收的非常的快哦。那那时候其实是，我就坐，我就一边骑着我的脚踏车，然后我可能会有停在稍微偏旁边一点哦。然后我就，因为他那时候刚好我在等红灯，然后停旁边一点，那刚好旁边他们在出青，那我就要买个菜这样子。那这时候后面的人就开始扒你，你知道吗？那其实我觉得在那个位置哦，在那个位置其实那时候没有人，但是因为他刚来，然后他就先扒了。那呃，我那时候对我来讲，其实我的位置其实还可以，因为其实是脚阿车，所以其实但是他就是想要呃扒你一下，那我当场被扒到，我其实会吓一跳。那吓一跳以后，他就在旁边后面吼嘛。那其实我就觉得好，那我就走开就好了。那我我其实當,当然会觉得不舒服，但是我就觉得说算了。因为其实，呃，如果照平常哦，我我那个位置其实是合法而且是对的哦。那因为其实摊贩把那个位置一直往外移，然后还有把你拉下来，就是把东西先挡在你门口，就你前进的地方。所以后来我就我就想说，好，算，那就是等丢，等就是就是人家的选择嘛，就是情绪选择，就是要那么凶。那但是我也有可以我,有我的情绪选择，那。结果，呃，到上个礼拜的时候，我为了要去帮我的小孩买一些食物哦，那我就去，就去市场。那我在他的斜对面的摊子，就是在那个入口的斜对面哦。那在那个入口斜对面，当时我也在想说，我要去呃那几家，就是。呃，我当初被扒的那那几家前面买东西，但是我发现他们其实摊贩外放外面出来是哇哦，很多的脚踏车哦，摩托车也都停的停在那里哦。那它就是一个双线道，双线道有很多的车子越就是当你越多的那个摊贩往外移的时候，那等于是说虽然你都没有压到那个那个就是最旁边的边线哦，可是其实它还是多多少少影响到位置了。那那时候我就在斜对面 买， 我那时候就觉得 说， 哎， 算 了， 我不要去停那个位 置， 我也不要去买了 哦， 因为我觉得那边的这样子会阻碍交 通， 我就选择了把车子停远一点 哦， 然后再走过去去呃那边买。那这个时 候， 其实我那时候觉得有点害 怕， 因为我这个人不吃牛羊 哦， 可是那时候我是在帮我的女儿买牛 肉， 那我在帮我的女儿买牛肉的时 候， 她就在斜对 面， 然后那个你知道那个。呃，在卖牛肉的那个阿姨哦，他们所使用的刀子是非常锋利的哦。那他一边拿着刀子，就忽然听到，就是斜对面，就是呃那个那边有人在吵架，而且是两边快要吵起来打起来哦。那呃，老板娘的儿子就冲出去看哦，然后老板娘在说：“黑熊被逮鸡哦，哈，那什么事、啊？”呃，那结果后来，呃，那个男的就说：“哎，在吵架啦，哎、欸，在打架，人家叫人家叫你滚，你就赶快滚就好了，你干嘛还要在那边跟人家顶嘴哦、喔？你叫就是你干嘛还要跟人家对抗哦、喔？那所以后来，呃，他们就是吵得不可开交这样子哦、喔，那很大声，然后后来但是被人家架走哦、喔，那嗯。呃”那个老板娘就讲 说， 其实多多少少有时候卸货或干 嘛， 我们会挡住别人的路哦。可是人家把你扒的时 候， 你就赶快 走， 东西赶快弄 弄， 赶快走就好了哈。你去跟他在那边争执 哦， 就是有些人走过 去， 其实就是其实也没挡到他的 路， 他就是很要一直 扒， 你知道 吗？ 他就是不想要去逆向绕过去。但其 实， 呃。是也没错，他不应不需要这个样子。你本来就挡住路没有错、哦，就你本来就挡住路没有错。我记得我曾经还有看过一个那个，我们那时候在地法院附近哦，那边有一个非常非常非常,非常老的那种所谓的以前的那种所谓的高官的宿舍哦。那我那时候就看到某个很久很久很久以前的嗯老老官员哦，就是嗯。就是佣人推他出来哦，其实他就是对着那个那那个南洋，那个叫南洋街吧，反正就是呃补习班小孩的那个那个叫哈，摩车啊，就拿着拐杖，每一每一个都打，每一个都打说，说就是你们这些哦，呃，挡住交通就是你们这样，就是在人家是停在一个呃，就是。你说它不合法吗？就是大家都是，它是算合法的，只是那个时候，那个时候大家停得非常非常的近哦，因为在台北火车站附近根本就没有，它就是一直打一直打。那你继续说那是合法还是不合法？其实后来呢，有个区域到最后都变成整个就是连摩托车都有收费哦。那它就是一个摩托车的停车位啊，那只是因为可能就是说呃。你知道，你呃，你如果要把摩托车停进去，你有可能去挪动别人的位置。那有一些人哦，真的是也不是很好啦。他很常做一件事情，就是哦，他把最旁边那个位置再往旁边挪一点，然后再自己插进去那个合法的位置哦。所以等于是本来你停在合法的位置，但是你被挪开哦，他就拿着拐杖一个一个打。那我觉得，其实我觉得，呃，没有必要去跟他们去吵这些事情哦。我觉得，如果在生活中的小事你都愿意去选择这样子的处理方式哦，我真的是觉得你在生活里面没有人会好好的跟你相处哦。我后来到很呃大了之后，我才会理解一件事：，不是亲情，不是你生的孩子他就愿意跟你相处哦。很大的一部分是因为你的相处的模式是好不好？那。后来我就没事，就是回来了嘛。那没有回来的时候，其实我就在想一件事情哦。我就在想一件事情说，说我们常常会跟小孩在讲，说我们要把事情讲清楚哦，然后把呃委屈说清楚哦。然后有时候我们会呃变得一个是非对错哦。那可是我的小孩，其实现在，尤其是那个男生，他其实是三年级了哦。那三年级的这个过程哦，其实呃，从小他语言他语言，嗯、呃，我因为我一直在协助他语言的表达，然后接下来我就在学呃学习他思考的语言，然后接下来在判断哦。那呃，包括他这呃这一个呃防疫假之后哦，我已经开始在协助他做呃就是。呃，思维判断跟那个所谓的体媒体媒体视读哦，所以他其实看的东西就越来越多、哦。那那个时候，其实我有点呃担心，为什么会呃跑媒体试读的一个很大的一个原因，是因为我觉得呃他越来越听不懂我们在讲什么的时候，他就会自卑，然后就会开始乱搞笑，用他属于他的方法来呃建立自己存在的价值。那后来我就慢慢的去帮他呃。调整他的阅读方式，跟调整他阅读的东西的能量，那慢慢的让他的呃位置跟思辨慢慢的往往上，所以他现在有一些很大的细微的改变我。我呃有空我会把整一個些东西拿出来说。那那后来那一天，就是其实因为工作室里面，呃，因为许多小孩下课了之后，就是因为我的小孩不是跟很一些。那、呃、小孩是同一个学校嘛，所以我们就一起下课，然后一起下课，他们就去工作室一起写作业哦。因为，呃，有一个家庭的小孩是一个跟我我我儿子同一个学校，那他的妹妹是在比较远的地方哦，路程开车四十分钟，嗯，那所以妈妈必须要去先接妹妹，然后再过来我们这边。那，呃。所以我就只好先去把小孩接过来工作室，然后他们就会在工作室里面开始读书、阅读、聊天。那我通常会协助他们阅读跟，跟因为他们是上过很长的一段的思考班，所以、呃、我可以让他们整个思维的语言加上那个文本跟课本做结合哦。那可是我儿子去到那边的时候，你知道好像就是哦，那个学校真的，我我我觉得其实呃，我的小孩哦，我有我的小孩。经历过四个学校哦，就是我女儿有有两个学校，然后我儿子也经历过两个学校哦。那我们还有体制外体制那个不算公立学校。其实他我儿子现在目前的小学其实是我觉得很舒服的小学哦。他就不管上课下课哦，然后嗯，就是小孩子可以在在那个学校里面很放松，然后又很有自信哦。那他们有一个嗯。钢琴放在走廊 哦， 所以以前还没有呃疫情的时候 哦， 就是你你会常常听 到， 就是有些小孩走过去开始弹一首 歌， 然后走一走就就弹一首 歌， 然后就走了这样子哦。他们其实是一个非常让你很放松的学 校， 就我女儿曾经读过所谓的大自然学 校， 就是。他给你的呃自由度是很高，然后到处放空哦。可是他其实知识性的东西是不足的，所以导致小孩其实反而下课之后没有什么自信的光芒哦。那是就很就是就去那边有点玩，就是玩日子这样。那可是他没有一个呃有学到东西的那种稳定感，所以可是这学校就让我觉得很不错。那后来他们下课又来,来这边哦，那因为。呃， 那个学校其实很 好， 很不错。然后再加上他的好朋友们 啊， 一些朋友都在同一个学 校， 所以他们下课以 后， 他们就是封街让你接小朋 友， 然后他们就会直接去对面公园玩一 玩， 然后我们自己搭公车回 来， 我们就走一站 嘛， 一站两 站， 然后就搭公车回来之 后， 就 呃， 他们就在工作室里面读书干 嘛？ 那 呃， 这个时候有一个小小孩 哦， 他也在那边哦。那他那时候，这现在是三岁多四岁，他因为他嗯、呃、很会跟其他的小孩，就是就是玩那种什么砰砰，然后我打打人，那我干嘛？就是探翅膀的动作啊。那所以其实我儿子就会很气哦。那那一天其实我儿子有几次就是，呃，就例如说抱起小孩，本来要抱起小小孩，本来要帮他旋转，然后到时候，但是差一点把他呃摔出去哦。那我就非常非常非常的生气。那呃，还有包括就是说，呃，在下围棋的时候，就是你知道，其实。经过了三三个月的防防疫假，我发现了一件很可怕的事情，就是很多的小孩丧失了跟人家破题的能力哦。所以就是上课就非常非常非常安静，可是我儿子就是非常非常的开心。那他就跟跟其他朋友在那边，你你动一下脚，我动一下脚，你动一下脚，我动一下脚哦。那他们就会变成这个样子。那当他变成这个样子的时候，我就会觉得。然后那时候，其实他跟他下棋的那个人，后来他就是呃，又跑去后面跟人家下棋。也就是说，他下完这一盘棋没有收棋，然后就去旁边跟人家下棋。那已经下了一半，那我儿子就情绪来了，就觉得说，为什么全都是我收这样子，不公平？那呃，他在这边弄的时候，后来我就把他叫过来。那老师的意思就是说，他有情绪啊，要怎么样这样子哦？我就坐在那边说，你到底要不要再上课？要上课就上。你背后目的是来上课，不是来哭不不公平的，那你就上。那如果你今天要跟我讲不公平，而且你呃不是你做的事情都不用你受，这个东西我知道。以后我们家一笔笔一要办理。那他就说他不想听，我说没关系，你不想听你就不要听。那后来还到最后呃他又呃有争执的时候，我就叫他过来。那一过来以后，我完全就没有想要听他说什么了。那我我就我就叫他坐在那里。他就问我为什么，我就说你有没有动手？他说，其实他就是，嗯，他就说大家都有货干嘛这样子？那我的，我的跟他讲说，我就跟他讲说，儿子啊，你知道一件事情吗？人吃什么才会真正的长大？然后，然后我儿子就看着我说，吃饭啊？我说没有，每一个人都会吃饭，他会长身体，可是他不会真正的长大。那我儿子就想了很久，他说我不知道，然后我就跟他讲说，人只有唯一吃掉一样东西的时候，那才是真正长大的一个证明，那叫做委屈。我说没有错，我说今天你如果为了解决方法或者为了大局而愿意吃掉那个委屈，聘请的员工偷你的钱，聘聘请的员工偷你的钱，合伙人熬你的钱，或者是做任何事情。甚至你，呃，赚的钱都被人挖走了，甚至你被人家背叛了，甚至你被人家倒在了，甚至你被人家干嘛的？实很多人都一直觉得说，我们要协助孩子把话说出来，把话说出来，把委屈说出来。然后呢，你自己去看看那些所谓的海产店外面哦，是不是有很多的男人哦？很多时候就是一件委屈吃八百顿饭哦，意思就是说哦，盖一夹崩哦。叫被霸等，就是跟他一起吃饭吃了八百顿，他永远都在抱怨，都觉得兄弟该欺负，都觉得像该冲下个想給唱，就是一件委屈吃念了八百顿饭哦，那是你要的吗？我说那是你要的嘛。然后，呃，那很多的时候，我就跟他讲说，我就跟他讲说，其实后来我回来的时候，我的那天回家的时候，我就开始了，我说。如果今天我把我呃在市场里面遇到这件事情 ，A 他只是觉得方便，我就停在那个位置，那个也位置也是呃商商家，就是、大家都这样停嘛，哈。那那个人 A 就是存在那个位置，那 B 就是觉得说你们就是挡住了，你们就是挡住了大家的位置，然后他就八，你也就算了，还用出三字经一直干叼哦，那。你可以吧，可是你初三至今在羞辱人哦，那 A 就不舒服了，所以那两个就冲突起来了哦。那所以是在这件事情时候 ，A 可以选择什么 ？A 有几个选项，就不要理他，先回去骂回去，什么有怎么样？我想骂回去有一件事情就是哦，你如果选择开口骂回去的时候，你回到家里还是不会，然后你的结果是什么？你还是不会气完哦。为什么？因为你永远记得当初我还是再多骂他几句什么。什么什么就好了，在我再多骂几句什么什么什么就好了哦。所以有很多事情，它其实是呃是非黑白，或许是你觉得对，他觉得对哦。对 A 来讲，我就觉得我停在这里是怎样？那呃，大家都这样停。那对 B 来讲，他觉得说你就是挡到我了、啊，你要怎样？好，那 A 就会觉得说我挡到你也不用出三字经啊。哦，每一个人都有自己的角色跟呃论点哦。那可是呢？解决方法是什么？你要不要把你的心思放在这里哦？今天被今天员工偷了你的钱，或者是员工偷了你的东西哦？我可以，其实在网络上，或者在很多时候，或者在做什么时候，反复的去抱怨、去出可怜、去干嘛，我都没有。可是我没有，为什么？因为我有很多事情要往前前进哦，我有太多事情要往前前进，我有很多的东西要往前前进哦，所以。把苦说出来这一件事 情， 为了背后目的是解 决， 为了背后目的是放 下， 不是争一个是 非， 不是一直讲、一直讲、一直讲哦。卖鸡蛋得 鸡， 靠背霸登本 哦， 就是不要一件事情抱怨个八百顿饭 哦， 没有用。可是问题在于是我们在教养孩子的过程里面 哦， 我们在教养孩子的过程里面会一直卡在什 么， 你知道 吗？ 专家跟我讲说要通理他，专家跟我讲要讲是非，然后把事情讲清楚 ，OK 的，好。可是后来就是要讲大局哦，大局里面把话吞进去，也是其中的一个选项。就是把委屈吞进去，为了大局着想，我把委屈吞进去哦。我今天说一句比较值的一件事情哦。如果我是政府官员，每一个人酸民都在，我就起来跟他干掉，要跟他对干哦。其实我有没有办法真的去做防疫工作或者是干嘛？我没有哎、欸，因为你很会嘴，因为你闲闲没事做，很会嘴啊。那呃，在我工作室里面也有非常多的事情是这个样子哦。其实后来我觉得呃。在我儿子跟我女儿看 来， 其实他会有一件事情很明白的一件事 情， 就是 说， 你们 呃， 就是妈妈在这很多的过程里面 哦， 其实我吞下很多事情 哦， 那我没有 讲， 那我觉得是 说， 哎。你如果这种心态就觉得说，你就是要包容我，你就是要怎么样，你就怎么样，你是不是在后面说你？你如果怀疑我在后面说你，你要来跟我问吧。那你没有也就算了，那你也不会问我什么这样子哦。例如说，像有个小孩，他就觉得说，他妈妈就觉得说，为什么我当初不愿意就是让他小孩进入那个思考班？我说不是啊。思考班这种东 西， 你只要让我知道那个时段你有 事， 我就不会约你。第二件事情就是在于是说 啊， 你这个小 孩， 呃， 上的学校的那个课本内容我真的都不熟 啊， 那我不太可能就是呃去引导他去做这件事情。那甚至在于是 说， 好， 我看了你的课 本， 我看了你的东西之 后， 我发现。如果我的思考班里面的东西让你的所谓的呃文本活络化，就是看那个文哦、喔，你的脑袋里面呈现的思维是呃比较鲜明化的哦、喔。可是你提供的都是一些鬼怪文本、啊，那我对我来讲，我就觉得说，其实那鲜明化搞不好就会害到你哦、喔。所以其实有很多的选择，那你不能因为你不懂、你不听别人的选择，你就一直在后面重伤人哦、喔。所以就很多时候，好，那你要去。一个一个骂，一个一个去解释，说我不是这样，我不是这样，没有必要嘛。那我就跟我的儿子在讲说，嗯、呃，难道我其实因为我的儿子是那个书写障碍嘛？我说我好不容易把我的字练得那么漂亮，可是我要去看你的字。我说我难道没有在吞我的委屈嘛？那我从今天开始，我其实我愿意想要去很多地方，我本来也可以去做很多事，可是我因为你，我也吞掉我的委屈啊。当人。开始吞掉委屈的时候，才真正长大。医生跟你讲，你糖尿病了，你糖尿病了，不要再吃糖，了。’你狂吃，就是你狂吃。为什么你？你你觉得让我不吃糖太委屈我了，所以你还是狂吃。那其实你没有长大，你没有长大，你还是以受不了这些委屈。那很多的时候，你就是在讲我的小孩怎么这个样子。我在想，那后来我真的觉得有些人哦，以前我会觉得哦，他好像被小孩弄到自己在快要崩溃或干嘛。可是有时候我会慢慢的理解一件事：你只是想抱怨，就是你没有想要解决事情。那你没有想要解决的事情，那如果你的小孩是这个样子，然后他就会一直在承受你。我现在到底要不要爆炸？我要不要爆炸？我觉得他也很可怜。可是你一直处在于是你让我委屈了，而不是你没有去思考，说我是不是也让小孩委屈了？我很多妈妈就会跟你讲：“你若不知道我的小孩会打我呢？”那我就想说：“他如果没事打你就是有精神病，有事打你就是你给人家委屈了。那你为什么不把这件事情处理掉？就是借地他孩子的思维，或者是你自己的思维。后来我想想，哎，他只是要我可怜他，不好意思，我不赢哦，就是。”何必呢？那所以，我后来会在我昨天就在跟我呃几个工作室的妈妈在那边聊天的时候，我在讲说，当妈妈其实是一件非常非常难的一件事情哦。所以，难的一,一件事情，就是在他小孩的时候，你必须要引导他讲话，讲话把事情讲出来了以后，你又要把他讲他事情的脉络讲得非常的清楚，前因后果、是非对错都要讲得非常的清楚，包括每个面向在看这件事情会有。不同的解读，不同的思维，不同的面向，不同的高度，也会有不同的解读。当这些全部都出来的时候，他越来越会讲，越来越会有道义的时候，甚至越来越有迟疑的时候，这个时候你却要叫他吞了吧，吞了吧，你能想到的意思吗？那呃，很多的妈妈一直没有办法因此而跑，意思就是说，好到这里。我到这里了，你都会讲，你也明白了，就是你看清楚了，那有必要讲出来吗？不一定哦，哈。如果你看清楚了，这个人对你的阴谋，然后你也止损了，就是跟他划清关系了，好，那你要不要继续讲哦？你要不要把这件事情再一直反复的讲出来哦？那是一种策略，你要你就。讲，例如说你不要你就不要讲。那为什么有一些很多的人他愿意大讲特讲？其实，在媒体的流量跟媒体的思维哦，所以他们会选择把它。一直讲出来，或一直在呃哭可怜或干嘛，其实他是为了流量，他是为了嗯有媒体的热度，有媒体的光环哦。可是我我觉得在小孩很小的这一段时间哦，尤其是在他年纪还比较小的时候，包括他的语文，包括他的国文的呃，包括他的课本的思维模式，跟他解读的模式，都还是要我陪在旁边，慢慢的协助他的时候。我不会赢，你知道吗？而且对我来讲，媒体的流度就是包括我的粉丝专业的媒体流度，再怎么样，再怎么样，他都不会赢过我的孩子的重要性。所以我不会像有一些妈妈自己把自己搞得，嗯、呃，就是自己明明知道那个所谓的活在镁光灯下面的痛苦，跟活在呃蹭流量的那种痛苦，就把自己。遮脸，然后小孩不遮脸，我真的不知道为什么。那所以其实我觉得那个东西我没有办法，那我没有办法去去做出这些事情。我觉得，呃，人活在点亮整点赞数，去在一点赞数，在意别人怎么讲，已经够痛苦了。那我们还要，呃，因为有名额去做这件事情哦，所以我就没有要去做这样子的事。那。可是我有没有受很多的事情？有啊，我的重伤非常的多，然后包括呃，我不嗯、呃，包括好了，有些文本或有些人哦，他希望你帮他喷墨或干嘛的没有的。可是我觉得那个内容不行啊。那他们其实在后面说话、啊，那对我来讲，我就觉得他就会是讲说，呃，用在书书上面有你的名字，不是会帮你长脸吗？不是会帮你呃用出名度吗？可是我觉得这这内容我不要啊！哦，那所以我觉得，而且你知道吗？帮书打书代言干嘛？也根本没有办法要钱的，甚至你要花时间去帮他写文，写文以后他要删删改改，说你这样没有不够吹捧。那我就觉得后来说算了，你要你要。你要怎么做？不要找我。那，呃，我觉得人赚钱是有方法的，但是问题是不要让，就是又又惹了很多的业障回来，你知道吗？那后来我就在讲这件事情哦。你从小教这样子教,教教教教，小孩子很会讲，很会帮自己辩驳的时候，其实很多的时候你要了解一件事情哦。当你的人生的选择方式在为了大局着想，而是把委屈吞进去的时候，是把委屈吞进去哦。为大局着想的解决方法是先吞掉个人的委屈，而去成解决大局的事情的时候，那个时候才叫。真正的长大，人吃什么长大？是当你可以为大局，帮为你这个家庭。如果我有这个家庭，这个家庭要延续下去，想要呃正常的用下去的时候，那呃，我可能搞不好就是我的薪水，我的钱就没有办法带着我去环游世界。我必须要把这个钱挪用到我的小孩的学习，我的小孩在干嘛的时候，那我当然我自己难道没有委屈吗？有啊，吞下去啊。为什么？因为大局是这个样子啊。那如果我今天想要我的工作继续一直往前进行，一直往前进行啊、哦，那我是不是也要吞进部分的委屈哦？也是要啊。那我今天为什么要嗯？那要去、呃、捧着那些那种情绪需要捧的妈妈或干嘛？然后嗯。呃而不去去影响一些真的是很认很认真努力的妈妈，然后就算被人家说哦，你好像排挤我干嘛 ？OK 啊，因为我我有更重要的事情要做。那很多事情你把委屈吞进去的时候選、喔，选择那如果如果他真的是在网络上攻击我或干嘛，有的没有那些有的没有，我当然还是会反击哦、喔。请不要以为在。在我的粉丝专业攻击我或干嘛，或者是在什么小一点嘛攻击我啊，本人会吞下去，有没有这回事哦。所以什么时候该保护自己，什么时候要为大局着想，这件事情很重要哦。包括反击也是为大局。大局着想，你敢再在网络上弄我，我就一定敢告你告到死。为什么？因为我要为我未来的大局跟我自己的小孩示范说，如果这样子不要吞哦，它是一个思维模式的一件事情哦。那我又跟我儿子在讲一件事情哦，我现在有很多事情，你的犯错我的容错率是非常的大的，我知道你嗯，知道你的状况，所以我其实会常常会觉得说。你的我的容错率是很高，你你不会我就教你，你不会我就教你可是我有一个非常非常大的一个点，是我没有办法接受的、哦。我知道你不懂事，所以你犯错的时候我才有时间教你，我才知道、嗯、我该教你什么。可是如果你对小小孩也没有这种容错率，也知道他在教，在,在学，然后你要跟他计较到底是非变到底的时候，我就觉得说他讲说，如果我对你。那因为我知道你不懂，我把一些委屈吞进去，可是你没有办法去通融别的孩子，那我们就照一般大人的规矩来哦。所以其实我觉得在很多的事情里面哦。呃，我们在解决事情的时候，你有没有开始有一半的时候去协助小孩在看这些事情哦？那去看到你自己的委屈，看到你真在吞下一个委屈哦。其实我觉得很多的妈妈在很多时候，她其实吞下自己的委屈哦。拜托好不好？我们先摸摸良心来讲，你爸爸当初是为了想要让你去安慰别人的心情，可怜别人的亲情，同情别人，就捧着人家的情绪过日子的嘛。他也很希望你是大学毕业之后，大学毕业之后变成一个。可以养足自己，然后过好上好日子，然后自己随心所欲过日子的一个人哦。那可是你现在在捧着谁的情绪？捧着老老公的情绪，捧着小孩的情绪，何必呢？我觉得那东西是不需要的。可是我们对小孩的容忍跟委屈吞进去，一个很大的原因是因为他还小还不懂事哦，而不是。我们理所当然该吞哦，所以其实，在很多的事情里面，他们没有办法去看出来。我们现在只是因为你小时候，我们把我们的委屈吞进去哦，不代表我不会干，我就是不会有痛哦。所以在很多的事情的时候，再去调配小孩，尤其是男生女生的状况的状况之下、哦、有一件事情在于是，你有没有办法协助孩子说：哎，我怎么去容错？我怎么去吞进去委屈的时候哦。但另外有一件事情哦，委屈有两件事情哦。第一件事情叫做我因为大局搞着想解决的方法，就是先吞进个人的委屈而去成就大局，不管是家里或者是说夫妻关系，或者干嘛。第二件意见东西叫做互相理解哦。互相理解的意思就是说，今天早上我在载我的孩子出去呃学校的时候，那我骑着脚踏车载,载着他哦，那。我骑着脚踏车载着他的时候，这时候我就，呃，我往前骑的时候，旁边有一个一个女生，她牵着一只狗，那我就从她侧边超车过去，走过去这样。这时候那一只狗忽然对着我们开始狂吠，你知道吗？那开始狂吠的时候，你知道我儿子其实是很怕狗的，他好不容易才把他的恐狗症有点。弄到好哦，因为他有一次就是因用，你知道姐姐很大只哦，然后弟弟很小只哦。那姐姐就是哦，好可爱的狗狗，冲过去，你知道吗？”那狗狗对他来讲身形来讲还好这样，可弟弟冲过去的时候，那个狗狗忽然大叫啊！对姐姐来讲就觉得你其实你才要到我的膝盖而已哦，膝盖还不到。可是对弟弟来讲，天啊，他已经到我半个人高了哦，所以他其实很恐慌的。所以那那个东西其实呃。两个人的感觉是不太一样的。那时候我这、那个弟弟就今天过去的时候，那只狗忽然叫哦，然后然后弟弟就忽然很很大声的样骂回去这样。可是那当下他骂回去的当下，其实那个狗主人有拉着那个那个狗，然后跟他讲跟我讲一声，就是从我旁边讲一声，但对不起哦。那我我就听到我儿子骂嘛，那我就讲了一句话说，那个狗狗为什么叫？他是故意想，嘿，我要吓死你，还是他觉得，呃，忽然被后面的车冲过来，他想要保护他自己跟保护他主人。他说他想要保护他主人，那我就说，那你为什么忽然骂到？是因为你被吓到，对不对？他说对，然后我就说好，所以，呃，他是恶意想要吓你，还是他是想保护他主人跟他自己？他说他想保护他主人跟他自己，那我就说你有听到？他的主人说对不起吗？他说有，对，因为他也吓到你，对不起，因为他知道这个会造成你的害怕哦，所以主人有放着他到处去叫人家放养嘛？他说没有，说对，其实没有人，包括没有狗，真的心想因为想吓你而去做这件事情，他们只是在做他们自己的生理跟自呃自然的反应，跟保护自己的反应。而已哦，那主人也道歉了，那他没有真的要吓你哦，所以你现在还很有那么气吗？他说没有，所以我是叫你吞掉委屈，还是理解了之后委屈就不见了？他说理解了以后就委屈不见了。这时候我儿子忽然讲了一句话说：“妈妈，他有没有吓到你？”也意思就是说他看到我在呃骑的时候吓到，说我的龙头有偏移哦。我说所以你是因为你担心妈妈被吓到，所以你。你你发表这样子、啊，他说对，我说谢谢你那么在意我，那，嗯、呃，我也现在也理解你了，所以在这整个过程里面哦，委屈这件事情有时候是因为理解让你牺牲下来，就稀释掉了，有一种就是我为了大局选择而决定去弄哦， you know, 比较痛苦的是为了讨好人而委屈被欺负这件事情，我觉得意见有不合的哦。呃，停车的意见有不合的这种东西，我们就算了。但是你如果为了要去讨好的呢，其实有些有些人是你一辈子都讨好不牢的、不来的哦。那个时候，这真的不要去委屈自己哦。不管在哪个情绪之下，委屈是一种选择，它不是一种我为了选择被更欺负而委屈哦。这不一样的哦，所以当呃我们的小孩越来越大的时候，有些时候我们才会理解一件事情哦。身为妈妈有一种难，就是到了哪一个时候。你应该要跳脱到一个青少年的对话的预预备，所以我的小孩三年级了，我已经开始在预备他成为一个青少年的，凡是有些事情为大局着想、为大局吞下来或为大局思维的这个角度哦，而不是在真正的又在于是。快乐说谎不舒服，不舒服就骂起来，舒服就怎么样。开始就事论事的过程里面，让他把事情看清楚，理解的清楚，同理的清楚之后，到最后，当你曾经为了大局，当你曾经为了呃成就更好的一件事情，把个人的委屈稍微吃掉的时候，恭喜你，你长大了。今天谢谢大家收听，我们明天见。you